0: a preocupação do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3 é fazer com que o pensamento dos crentes não se fixem nas coisas deste mundo o que o apóstolo Paulo queria aqui em Colossenses capítulo 3 é que os cristãos entendessem o poder que há no pensamento e na decisão A decisão de buscar e a decisão de pensar. Somos somos fragilizados, irmãos, em todo momento e e de muitas formas. Temos dificuldades na administração do tempo, temos dificuldades na gestão da nossa própria vida, por vezes, temos, temos dificuldades na gestão de sentimentos temos dificuldades com, com os impactos advindos das realidades duras do nosso dia a dia, e se você é como eu, você também é impactado por muitas coisas. Na sua família, nas pessoas que estão ao seu redor, pessoas com as quais você trabalha, realidades próximas ou distantes, todas elas nos pegam muitas vezes de surpresa. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, irmãos, entendendo o poder da decisão, entendendo também o poder da escolha por um pensamento mais elevado ou elevado, ele diz assim: Vocês que foram ressuscitados juntamente com Cristo, no versículo 1, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus e pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. O apóstolo Paulo justifica tudo isso dizendo porque vocês morreram, vocês estão mortos para este mundo. Vocês agora ressuscitaram com o poder de Cristo e pelo poder de Cristo, então agora vocês devem buscá-lo, vocês podem buscá-lo, vocês devem ansiá-lo e devem se concentrar também naquilo que é do alto. Mas pastor, o tempo inteiro as notícias e as circunstâncias que me envolvem tomam meu pensamento E eu tenho que buscar soluções, eu tenho que buscar buscar forças para enfrentamento, eu tenho que buscar energia para enfrentar o que eu tenho que viver. É verdade? Eu e você fazemos isso. Mas nós não podemos nos esquecer da fonte de tudo, irmãos, que é o nosso próprio Deus. E nós precisamos buscá-lo, igreja. Nós precisamos orar. Nós vivemos um tempo onde a igreja precisa se empenhar, sim, em oração, individualmente, lá no seu lar, dedicar mais tempo à oração, ah, pastor, eu oro cinco minutos, meu irmão, ora dez, você já conseguiu dobrar o tempo, já é por 100%. Se você conseguir fazer movimentos graduais no sentido de Deus, de buscar a Deus, em oração, honestamente, sinceramente, Deus vai dirigi-lo, não só consolá-lo, porque ele é o consolador, amém irmãos, mas vai dirigi-lo. Vai dirigir pensamentos. Vai promover reflexões positivas, boas, agradáveis. Porque o Espírito Santo se manifesta quando buscamos, e nada nos impede de buscar. É verdade, irmãos? Por vezes o impedimento somos nós mesmos, é a nossa agenda, é a nossa falta de disciplina, é a nossa inconstância, é, enfim, tanto, tantos outros fatores individuais e pessoais que por vezes nos impedem, precisamos realmente entender, irmãos, com mais profundidade aquilo que o apóstolo Paulo diz aí ao, 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 ao convocar a igreja, não é? pensem nas coisas do alto e busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive à direita de Deus e agora eu quero ler com vocês o texto do capítulo 12 do versículo 12 em diante ainda o apóstolo Paulo dentro desse contexto fala sobre a antiga natureza e a nova natureza agora No versículo 12, ele diz assim, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. Onde é que nós vamos encontrar isso, irmãos? Onde é que nós vamos encontrar compaixão? Revistam-se de profunda compaixão e de bondade e de humildade e de mansidão e de paciência. Onde é que a gente vai encontrar isso, irmãos? Onde é que nós vamos encontrar essas virtudes? Nós precisamos encontrá-las em Deus. Nós precisamos buscar a Deus e encontrar em Deus as virtudes apropriadas para um viver onde consigamos, queridos, manifestar não só compaixão, mas profunda compaixão, que o apóstolo Paulo diz. O mundo carece da profunda compaixão de Deus, refletida e manifesta na vida dos crentes. Não é possível mais, irmãos. Não há chance mais para vivermos para nós mesmos. Não dá mais para a gente viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós vivemos cenários realmente contundentes na humanidade, difíceis na humanidade cada vez mais e os sinais realmente da volta de Cristo são cada vez mais claros e patentes e o que estamos esperando que o governo vai fazer a nossa parte que alguém vai fazer a minha parte não, o apóstolo Paulo já sabia que como eleitos de Deus somos eleitos ou não de Deus, amém irmãos? como eleitos de Deus, santos e amados separados e amados pelo próprio Deus Precisamos nos revestir de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. E agora no versículo 13, tratando da relação horizontal, vamos ler juntos o verso 13, irmãos. Suportem-se mutuamente. Caso alguém Contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Ou seja, se o mundo já vive um inferno, tira o inferno dos relacionamentos interpessoais, tira o inferno da convivência, tira. Pelo perdão, a dificuldade que você tem contra essa pessoa que você convive. Escolha o perdão. Decida perdoar. O nosso Deus é o Deus do perdão. Amém, irmãos? Eu estou aqui, eu eu e você estamos aqui por conta desse grandioso e poderoso perdão. Perdão que ele me deu na cruz ah pastor a guerra não está lá na Ucrânia não está lá dentro de casa pode ser pode ser pode ser que ela esteja mais perto do que você imagina não é? num conflito armado dentro do seu coração contra a outra pessoa o perdão, a decisão do perdão é o baixar as armas para que vivamos a comunhão e as bênçãos de Jesus Cristo no nosso lar amém queridos? pensa aí um pouco onde é que está a guerra onde que está o conflito está lá na Ucrânia sim, nós vamos orar por isso, mas pode ser que ele esteja instaurado aí dentro do seu coração, contra alguém. Nesse domingo o Senhor a nos ver aqui e ao nos avaliar aqui, não nos encontre com o coração pesado e não nos encontre com o coração culpado por não perdoar os nossos inimigos as pessoas que nos ofendem. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês. Presta atenção, irmãos. Perdoem também uns aos outros. Da mesma forma, graciosa, recebeu graça, de graça, recebeu a graça de Deus, através do perdão, ofereça o perdão versículo 14 acima acima de tudo isso porém esteja o que irmãos? o que que está escrito lá? esteja o que? o amor que é o vínculo da perfeição ou seja, movidos pelo amor não é? Vamos conseguir buscar as coisas do alto, vamos conseguir viver com os nossos pensamentos nas coisas do alto, vamos conseguir relacionamentos abençoados, suportando, tolerando, amando, não é? concedendo novas oportunidades, ah não pastor, fez comigo, eu não perdoo, não é? ah não pastor, comigo é assim, é, se eu recebi eu dou também, uai, Onde que está essa lógica? De onde que você, em que momento você percebeu isso? Que a paz de Cristo, versículo 15, seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, versículo 17, irmãos, para concluir esse momento, e em tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, Façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Amém, queridos? Nós vamos orar, irmãos. É, vamos reservar um momento de oração agora, pedindo para que esse amor seja real. Você que talvez aí esteja longe de Deus, pastor Júnior vai orar, talvez você esteja aí distante dessa verdade. Tudo isso que você ouviu aqui é muito... É muito longe de você ainda. Mas aí lá dentro você está pensando assim, mas eu preciso disso. <risos> Isso é o um remédio para a minha alma. Isso aí é remédio para mim. A palavra de Deus é cura para você. E nós vamos pedir a Deus para que os crentes saibam manifestar amor, irmãos. Dentro de casa, fora de casa. Vamos pedir a Deus que o Senhor nos dê tolerância, essa paciência de suportar o outro no sentido de levá-lo, carregá-lo conosco não é? a ideia de suportar é realmente carregar não é? alguém ao invés de pisar em alguém ao invés de condenar alguém ao invés de chutar alguém é carregar alguém e é só alguém que está cheio desse amor, é capaz de fazer isso. Vamos pedir amor, irmãos, para que o amor de Deus seja derramado sobre nós. Pastor. Feche seus olhos agora. Esse é um momento, irmãos, em que Jesus olhou para Jerusalém, olhou para o seu povo e não viu correspondência como filho de Deus como aquele que veio para salvar o seu povo, povo judeu, não percebeu correspondência eu não sei como que você reage à ingratidão não é? a falta de reconhecimento, como demonstrar compaixão quando parece que tudo parece conspirar contra você, contra as suas reais, leais intenções. E o texto diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades, e ao ver as multidões, Jesus, o que nos diz o texto, irmão? Se compadeceu delas. Olha olha o retrato, o retrato daquela época, e olha o que está acontecendo hoje, irmãos. Porque elas estavam como, irmãos? Aflitas e exaustas. Aflição, e exaustão, cansaço, o sentimento de aflição, irmãos, ele corrói, porque é como se ah, nós não, não conseguíssemos fazer nada, não é? O povo não conseguia fazer nada por si. O povo aflito, sem o conhecimento de Deus, vivia a angústia do próprio mal vivia o peso dos próprios pecados, vivia a dor que afligia o tempo inteiro, incessante, dia e noite, isso promove o que? Exaustão, o pecado gera a exaustão. Jesus compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas o que está escrito, irmãos? Mas os trabalhadores são o que, irmãos? Poucos, por isso peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Diante da aflição, diante da exaustão, Jesus propõe a solução. A solução é a oração. Peçam a Deus para que haja mais obreiros para a sua seara, para que se levantem mais pessoas carregadas da compaixão de Deus. Pessoas que vão se dedicar aos aflitos. Pessoas que vão se devotar à exaustão alheia. Que vão apoiar, que vão ajudar, que vão orar, que vão ensinar. Jesus pediu para que pudéssemos fazer isso, irmãos, estivéssemos em oração, o mundo está carente de cuidados, mas antes disso está carente também das orações do povo de Deus, para que se levante mais, obreiros para a sua seara. a igreja precisa orar constantemente, Senhor, manda obreiros para os piores lugares, entre aspas, piores, para, não existe lugar pior, todo lugar é ruim, né, irmãos? Para os lugares mais, mais carentes da terra, para os lugares mais necessitados, manda a gente lá para a Ucrânia, Senhor, para abençoar aquele povo, A exemplo de Cristo, irmãos, precisamos também ter esse sentimento, o sentimento de profunda compaixão. O sentimento de profunda compaixão vem do próprio Deus e ele é, ele, ele tira um raio-x, ele mostra como as situações estão. Né? Jesus conseguiu enxergar exaustão nas pessoas, mas ele dá uma solução, ele é a solução, amém, irmãos? Ele é a solução. Eu queria orar agora, irmãos, feche seus olhos, nós vamos orar para que Deus desperte ainda mais obreiros para a sua seara, para que o seu olhar seja um olhar compassivo também, não julgador, não atribuidor da culpa, de quem é a culpa, não, não estamos olhando de quem é a culpa, nós queremos, é a solução, a solução é em Jesus Cristo, a solução ele trouxe aqui, precisamos orar, precisamos dobrar o nosso joelho, Senhor vem socorrer, vem sarar a nossa terra, que haja mais obreiros, que o Senhor levante, desperte mais pessoas, para anunciar corajosamente ao mundo cansado, que Jesus é a solução, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, vamos orar, Pai bendito, nós Clamamos nessa manhã, pois sabemos que o mundo carece da tua compaixão e ao mesmo tempo, Pai, aqui estamos nós, como aqueles que foram eleitos, separados pelo Senhor por tua graça e misericórdia é a graça do Senhor que nos alcançou, nenhuma vantagem ou virtude temos senão termos sido alcançados pela tua maravilhosa graça pelo teu perdão e aqui estamos Senhor clamando, suplicando como igreja nessa manhã, tenha misericórdia Pai, desperta mais vocacionados, desperta mais obreiros para a tua seara Senhor, dá-nos olhares precisos e claros para o próximo, tira de nós julgamento, tira de nós ó Pai, todo, todo, todo sentimento contrário, a este Senhor que são olhos de compaixão, de misericórdia, que vivamos a compaixão através do nosso olhar, Pai. Que o nosso olhar, ó Pai, seja também um olhar de reconhecimento de que o Senhor tem a solução para os problemas humanos. O Senhor tem a solução para o coração do homem. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, Filho de Deus, para salvar e libertar o homem. O homem cansado, o homem exausto, o homem aflito, obrigado, ó Pai, porque toda a aflição foi aplacada ali naquela cruz, toda a minha exaustão foi levada naquela cruz, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor recebeu sobre si as minhas dores, os meus pecados. E ó Pai, nós viemos aqui nessa manhã para te reconhecer como Deus que ouve o nosso clamor. Nós clamamos Deus, sara a nossa terra, levanta mais obreiros para a tua seara. Levanta do nosso meio pessoas que vão pagar o preço corajosamente a anunciar aos exaustos da terra, aos aflitos da terra, que Jesus Cristo é esperança e é a salvação, obrigado Pai pela tua graça manifesta, obrigado Pai por este momento, nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, o nosso clamor, pois oramos em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Você que veio preparado para esse momento, sinta a sua vontade para dedicar ao Senhor seus dízimos e ofertas. Eu quero lembrar que nós estamos numa campanha de missões mundiais, o mundo carece da ação do povo de Deus, portanto, estamos, irmãos, levantando ofertas para missões, para os nossos obreiros. Nós temos 14 missionários na Ucrânia que têm sido atendidos diretamente pela nossa junta de missões ah, tomei conhecimento agora de manhã que o pastor João Marcos o diretor executivo de missões é, da, dos batistas brasileiros, seguiu para a Polônia está indo à Polônia ah, ver o que está que acontecendo ali com os refugiados é, as nossas ofertas, eu falei ah, nessa semana, pedi ofertas para mandarmos direto para a Ucrânia né, para as frentes de trabalho lá se você quiser saber o Pix pode falar comigo não é? nós temos essa informação mandei o um vídeo para os irmãos nós estamos empenhados também em fazer uma oferta que glorifica a Deus nesse tempo tão complicado para obras de missões no mundo fazemos isso com muita responsabilidade com muito amor e com o entendimento que essa é a direção de Deus para a igreja local não é? ah, quero também nesse momento aqui de dedicação é, chamar as esposas a, a, a esposa do pastor a Esther, por favor, e a Débora né, minha esposa e a esposa do Jorinho né, por favor, vem aqui, hoje é o dia da esposa do pastor Batista a irmã Duzinda Zinda está aí também não sei se ela estiver, vem aqui nós, Fernando com a palavra nós vamos orar com essas mulheres elas também, irmãos, representam o anseio das mulheres em todo o mundo a, nós Estamos aí próximo a esse Dia Internacional da Mulher. E nós temos visto, irmãos, a aflição que há sobre as mulheres na Ucrânia. Não sei se você já viu alguma daquelas imagens. Né? As mães separadas, as mães juntos com seus filhos. Né? Separadas dos maridos, né? os maridos na guerra. E aquelas mulheres, aquelas milhões de mulheres tendo que conviver sozinhas, né, sem saber direito para onde vão, sem saber para onde vão. né? E e é assim, irmãos, não só lá, em outros lugares também no mundo, onde as mulheres precisam realmente de cuidado, você, marido, cuide da sua mulher. Você, marido, cuide da sua esposa. né? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja né? e se entregou por ela. Essa é a direção de Deus para você, marido.